0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors notre sujet ce vendredi euh, n'est pas neuf, On, voilà, je le concède, ce sera absolument pas la première fois qu'on va parler de ce joueur parce que lui-même n'est plus un débutant depuis très longtemps. Il accompagne nos nuits de NBA depuis plus de 20 ans et le plus incroyable c'est qu'il est toujours aussi fort. Il n'y en a qu'un comme lui, il s'appelle Lebron James. Lebron, a 38 ans, il en aura 39 le mois prochain, il est dans sa 21 e saison et il tourne à 25,7 points, 8,1 rebonds et 6,7 passes. C'est-à-dire à peu près ses stats de toujours. En 2003-2004, il était à 21, 5,5 et 6. Alors, vous allez me dire, tout ça est très précis. Oui, mais c'est justement ça qui fait Lebron, la précision. C'est ça qui lui aura sûrement permis de continuer aussi longtemps en fait, on va essayer de rentrer un peu dans les détails aujourd'hui avec Sami Sadik et Geoffrey Steins pour essayer de comprendre quelles sont les recettes, quels sont les secrets de la longévité de LeBron James. Force mentale, entretien physique, objectif toujours renouvelé, il y a beaucoup à dire. Alors, début du game alors, j'ai parlé des statistiques, euh, je les ai données, euh, 25,7 points le plus impressionnant. On, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu la, la semaine dernière, hein, c'était paru dans un, dans un match, une sorte de synthé a Dans la 21 e saison, Lebron marque 25,7 points, celui qui jusque-là avait fait le mieux, c'était Vince Carter, et c'était 7 points environ. C'est ça, je crois que c'était Vince Carter
1: et Novitski étaient à peu près au même, au même, 7, au même 5, niveau, niveau. Comme tu dis, 21ème saison, l'écart, il est béant. Et si on prend même une autre stat qui va peut-être être plus juste, LeBron à 38 ans, sur une, les, gens qui ont, les joueurs qui ont eu 38 ans, en moyenne de points, LeBron est aussi premier devant Karim Abdul-Jabbar qui était à 23, devant Michael Jordan qui était aussi aux alentours de 22,5-23. Donc en fait, LeBron, ce qu'il fait actuellement, c'est de l'inédit en termes de moyenne statistique, d'impact statistique pour un joueur dans sa 21 e saison NBA, tu l'as dit 26 points, c'est encore le franchise player des Lakers, Anthony Davis est sinusoïdal comme depuis le début de son passage aux Lakers, Austin Reeves n'a pas encore les épaules pour être le, le, le patron, donc c'est toujours lui le boss des Lakers et il, ça lui permet d'être dans des hauteurs statistiques de plus en plus folle Là on, tu as parlé de la semaine dernière Il a passé la barre des 39 000 points NBA Il va écraser la barre des 40 000 points Ça n'a jamais été fait Ça ne sera peut-être pas fait dans notre génération D'ici 30 ans, d'ici 35 ans C'est complètement fou en termes statistiques Ce qu'on est en train de voir de, de LeBron James Il y a peut-être une chance qu'il soit le premier en termes de matchs joués En NBA s'il si, il joue encore Une ou deux saisons peut-être pour attendre ses fils On va en reparler euh, en, dans, dans ce podcast Donc c'est voilà, qu'on voit d'un point de vue statistique, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que, de, de la
2: trace unique qu'il va laisser en NBA. Pour l'anecdote, euh, parce que là c'est plus anecdotique, mais il met plus de points dans le quatrième quart-temps que Dorknovich et Vince Carter dans leur fameuse 21e saison euh, en moyenne par match. Lui, il est quasiment à 10 points de moyenne juste dans le quatrième les Lebron. Donc ça montre bien euh, l'écart qu'il y a entre, euh, entre lui et le reste du monde sur cette euh, catégorie très précise. Et puis tu parlais du nombre de matchs joués. Il va devenir euh, d'ici la fin de la semaine prochaine parce qu'il a 43 minutes de retard sur Jabbar, le joueur qui a joué le plus de minutes saison régulière et playoffs confondus. Voilà d'ici deux matchs joués des Lakers. Donc voilà ça montre aussi euh, tout ce qu'il a dû encaisser au fil de sa carrière et c'est ça qui rend le truc euh, incroyable, c'est euh, d'avoir euh, cette longévité avec euh, tout le tout le kilométrage on va dire qu'il y a sur, sur la machine les Bron James.
0: Surtout que en fait. Dans l'impression visuelle, euh, Samy, est-ce que tu trouves que quelque chose a changé euh, par rapport à l'an dernier ou par rapport à il y a dix ans Non, honnêtement, il, il, il est toujours capable
1: d'émerveiller une foule par une action athlétique de génie. Enfin, ce serait, ce serait fou pour un défenseur de penser que LeBron James ne peut plus dunker. Alors, il, il saute peut-être un tout petit peu moins haut qu'avant, mais il est, il est toujours au-dessus de la moyenne Je athlétique. Je ne suis capable de l'affirmer bah, quand tu vois les comment dire les highlights de il Cleveland, met moins de poster, quoi. il met moins de posters. Je pense au poster qu'il a mis sur Kevin Garnett. Par contre, je pense que là aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué de le, de le faire, mais il est toujours au-dessus de la moyenne athlétiquement NBA, ce qui est dingue à 38 ans. Et euh, on est surtout sur un, un, un LeBron James qui a, on en parlera, mais qui a fait évoluer son jeu de façon. Moi, moi quand je le vois jouer, j'ai l'impression que rien n'est forcé en fait. Bon, à, à part la petite balle perdue contre Dallas en, en fin de match <rire> tout récemment, mais à part ça, vraiment rien n'est forcé. Il est sur euh, L'écart, en fait j'ai revu les matchs de lui à Cleveland de sa première saison, entre, en termes de la façon dont son shoot a évolué, la façon dont il se comporte par rapport aux défenses qui avaient tendance à, à, à verrouiller la peinture. Là, on a
0: LeBron James qui a... On voit tout le kilométrage, comme tu disais Geoffrey. Là, ce qui est incroyable en plus avec LeBron, c'est qu'il a l'air lui-même de, de ne pas s'apercevoir du temps qui passe. Il a bien sûr, évidemment, conscience, mais il n'en a pas la perception physique et, et mentale. Euh, dernièrement, il, il se prend pour un jeune, presque. Dernièrement, il était interrogé, ils avaient affronté les Lakers, ça va affronté le, le jazz d'Utah. Euh, le coach de, du jazz s'appelle Will Hardy, il a 35 ans. Donc, il est plus jeune que les Brunes, Donc, un, un journaliste euh, a interrogé les Brunes dans le vestiaire en lui disant euh, « Voilà, ça vous fait quoi d'être plus jeune que le, le coach du jazz ?» et, il était le premier surpris. Il, il était halluciné de cela. Et d'ailleurs, on va l'écouter, Lebron. Quand on lui demandait qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 38 ans, est-ce que c'est une impression que vous avez, entre guillemets, d'être vieux quand vous êtes sur le parquet Et on va écouter sa réponse. Euh,
2: non, je me sens libre de tout pouvoir faire comme avant. Il n'y a rien que je faisais quand j'avais la vingtaine que je ne puisse plus faire sur un terrain de basket. Mais il a complètement raison. Euh, et, ça, et ça se vérifie dans les stats, même les stats un peu avancés. On voit que tous les indicateurs sont à peu près égaux par rapport à. Moi, ah j'ai pris euh, sa saison euh, dernière saison MVP, euh, c'est-à-dire 2012-2013, à, 2012 à l'époque où il était encore au, au Miami Heat. Tout est quasiment pareil. Il a même un meilleur euh, true shooting pourcentage, donc ça veut dire en gros le nombre de points qu'il met par, euh, par shoot. Euh, en gros, le seul. Indicateur qui a un peu évolué c'est son taux de tir à 3 points son, sur son volume de tir total euh, à l'époque c'était 18% de ses tirs c'était les tirs à 3 points maintenant c'est 34% donc ça montre à la fois parce que c'est un, un joueur qui s'est amélioré au shoot au fil des années et qu'il a quand même un peu moins envie d'aller au, au mastic et en pénétration sur chaque possession. Euh, même si, pour le coup, son taux de lancer franc, par exemple, n'a pas évolué. Ce qui montre qu'il est encore capable de faire très mal en, en, en pénétration et sur les drives. Mais voilà, il ne va pas y aller sur chaque action, en tout cas un petit peu moins qu'à l'époque. Mais voilà, sinon, c'est quasiment le même joueur. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. En fait, la seule différence qu'on peut trouver, c'est une différence hors parquet. Enfin, hors parquet. Euh, pas quand on le voit sur le terrain, en tout cas, c'est qu'il est un peu plus blessé. Euh, depuis 5 ans, il a joué 55 matchs de moyenne par saison, alors qu'à l'époque, il ratait 1, 2 ou 3 matchs par, par saison. Donc voilà, c'est la seule petite différence. Parfois, parfois du repos. Voilà, exactement. exactement. Mais il s'est quand même un peu plus blessé ces dernières saisons. On a eu des, des blessures qui lui ont coûté 15-20 matchs et un peu plus longue à, à se remettre. On il, va a, dire. il a eu des saisons
1: où il était plus compétitif aussi, ça c'était oui. quasiment jamais vu et donc il y avait moins d'intérêt forcément oui, avait, à. Oui, les lecteurs, ce n'était pas en course pour les saison. playoffs, tout à fait. Exactement.
0: C'est vrai que je me souviens être allé à une époque à Cleveland pour faire un gros sujet sur lui. Ça faisait plus de dix ans qu'il était en NBA et on a été hyper inquiet parce que tout d'un coup, il a manqué 5 matchs d'affilée. Et ça n'était jamais arrivé. Ça n'arrivait jamais. LeBron ratait plus d'un match ou d'autre suite. Ça n'arrivait jamais. D'ailleurs, après ces cinq matchs, il n'était même pas blessé. Il avait décidé à ce moment-là de prendre du recul parce que l'équipe ne fonctionnait pas. Il avait besoin de se régénérer. Il est revenu et après, pendant plusieurs saisons à nouveau, il n'a pas raté plus de 2-3 matchs consécutivement. Euh, J'insiste là-dessus sur la proposition de ce podcast. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre. Et donc, c'est vrai que quand on dit euh, « Lebron euh, », d'une certaine manière, il y a des choses qu'il ne fait plus trop. Ce n'est pas qu'il ne peut plus les faire, c'est qu'aussi, c'est une façon de s'économiser. Il a une façon de jouer aujourd'hui. Allez, on va, on va sortir l'expression. C'est presque parfois du pilote automatique. C'est du pilote automatique de génie, adapté à des situations. Mais on va dire qu'à un stimulus, il y aura toujours une réponse quasi instinctive, quasi innée. Il y en a un qui en parle très bien. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est Kevin Garnett. Kevin Garnett l'a très souvent affronté. L'année dernière, il participait à une sorte d'émission avec Paul Pierce. Il discutait et il décrivait cette façon que l'Ebron... Ah, de toujours un peu pouvoir sortir les mêmes outils extraordinaires de son arsenal et de dire que s'il continue comme ça, il pouvait encore faire 4 à 5 ans. C'était l'an dernier, donc c'est-à-dire que là, on en a encore pour 3 à 4 ans, on écoute Kevin Garnett.
2: C'est simple. Pick and roll, dribble croisé, je change de direction, you step main gauche, boom, coup de sifflet. Sinon, tir en reculant à 4-5 mètres ou derrière la ligne à 3 points ou dans le coin, vous savez, si vous savez jouer. Et il sait comment jouer. Il maîtrise tout. Le temps, l'efficacité, comment scorer. Rien ne m'étonne dans ce qu'il fait. Ce que dit Garnett, finalement,
1: c'est que LeBron se repose encore plus sur son QI basket. C'est voilà, un joueur qui a toujours aimé, qui a toujours poussé jusqu'au bout sa connaissance du jeu. Euh, après son, der son dernier titre en 2020, ESPN lui posait la question de ce qu'il dirait au LeBron de, de 27 ans qui, qui veut à peine de gagner son premier titre. Il lui dit bah, « je, je, je lui dirais qu'il commence à peine à explorer son jeu en ». Fait. Euh, LeBron, ce qui est, ce qui est fou, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, il, il se met presque en pilote automatique au, 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 au cours des matchs. Il, il connaît tous les systèmes Il connaît tous les systèmes de l'adversaire Il avait été capable de réciter euh, Tout ce qu'avait fait Boston Exactement euh, En finale de la conférence de, Est en 2018 Quand Boston gagne le match Il est capable de réciter Tout le run des Celtics pour gagner le match il, Paul George disait Il connaît tous ses systèmes Mais il connaît aussi tous nos systèmes Donc tout ça on, on, on le voit pas sur une feuille statistique On le voit pas sur euh, Sur peut-être un, un, un scouting report Mais voilà ça Ça lui permet de dominer encore plus qu'avant Il est euh, Comment dire Il il, il, a, il a jamais été aussi
0: fort de, de ce point de vue-là, en fait. Et euh, c'est vrai qu'il est, il euh, y a ce truc chez lui que son, il est hors norme depuis le début. Je ferai. C'est-à-dire que, en fait, je, je repensais à une chose, c'est euh, pas parce qu'il faut parler de Victor Mbinyama à chaque émission, euh, encore qu'un jour on aura un avenant dans notre contrat peut-être pour le faire, mais non, pour parler de Victor Mbinyama, Wynn disait, et c'est très intéressant, il dit, j'ai tout le temps été grand. Ce qui fait que je n'ai jamais eu à m'habituer à ça, alors qu'on sait que d'autres joueurs ont eu des crises de croissance et que tout d'un coup, ce que ce soit physiquement ou mentalement, euh, dans l'évolution du jeu aussi, c'était compliqué à gérer. Euh, Victor lui disait, j'ai toujours été grand, donc d'une certaine manière, je t'ai habitué. Les c'est un peu ça. C'est-à-dire que Lebron a toujours même depuis qu'il est au début de l'adolescence, dominant physiquement. D'une certaine manière euh, son mental et son physique ont toujours, enfin c'est-à-dire entre les souhaits de ce qu'il veut faire et de ce qu'il peut faire ça a toujours été en accord. Ce qui
2: est bien avec Lebron, en plus, c'est qu'on s'est très documenté, même la période de son adolescence, parce que euh, il, vu qu'il était annoncé comme un crack euh, depuis, euh, depuis, voilà, passe à plus en' enfance, mais depuis le début de son adolescence, on va dire, euh, bah, on a énormément d'éléments qui nous permettent de, de corroborer ce que tu dis, Xavier. Et en effet, c'était un phénomène athlétique, puisque quand il fait la une de Sports Illustrated, de Chosen One, donc l'élu, il fait 2 mètres 100 kg et il a 17 ans. Donc euh, voilà, on voit l'athlète que c'est. C'est aussi quelqu'un qui, au lycée, était euh, receveur euh, en foot US et euh, pas un petit receveur, puisqu'il a été euh, élu en deuxième année euh, dans la meilleure équipe de l'État euh, de l'Ohio à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques en normes et qui, en effet, là où je trouve que c'est très fort, c'est qu'à un moment dans sa carrière, en tout cas au début de sa carrière, on avait l'impression qu'il se reposait beaucoup là-dessus euh, quand il était en NBA. Et en fait, son, son QI a matché un moment... Euh, ses capacités physiques et c'est là où il a donné la pleine mesure de son, de son talent et aujourd'hui on le voit d'autant plus, en effet le, le QI a pris tellement euh, de place dans, dans son jeu dans sa, enfin, sa vision du jeu était déjà incroyable à l'époque mais cette inné du physique il aurait pu s'en contenter, et c'est là où il a été euh, au-dessus dans, dans la compréhension de ce qu'il devait faire pour durer. Pour, pour rebondir sur ce que
1: tu dis, Geoffrey, il avait, il avait même dit carrément dans une vidéo qu'avait postée la NBA en 2020, il avait dit « sur les 11-12 premières saisons, j'étais si athlétique que je pouvais être moins efficace sur le jeu ». Et trouver des solutions quand j'étais en l'air, en fait, parce que l'autre allait ratterrir avant moi. Et, et là, voilà, c'est plus tout à, tout à fait le cas, mais ça, ça résume un peu
0: l'avantage inné qu'il pouvait avoir sur, ses, sur son début de carrière NBA. Ben justement, en parlant de résumé, Donc pour l'instant, on en est à le fait qu'il ait une domination naturelle, qu'il n'y a pas obligé à forcer hein, certains. Euh, je, je vous donne un exemple, celui de Joachim Noah, par exemple, qui, je pense... Euh, est un, un, un garçon extraordinaire de volonté, mais qui n'avait peut-être pas forcément le, le talent inné pour être un joueur dominant de NBA. Il a tellement été fort à une époque que je pense qu'il a tellement donné que derrière, il a fatalement eu le, le coup de bâton. Lebron n'a jamais eu ça. Il est inné de façon dominante. Deuxièmement, on l'a dit, il a, il a un jeu qui aujourd'hui est tellement pilote automatique que d'une certaine manière, ça lui permet aussi de durer en sachant exactement quels appuis faire, quelle chose, pour ne pas avoir à forcer. Mais la troisième, c'est que derrière l'inné, il y a aussi l'entretien. Et c'est peut-être ça le, le principal dont on doit parler. Alors, il y a ce fameux chiffre de 1,5 million de dollars dépensés chaque année par Lebron pour entretenir son corps. Je voudrais quand même donner une précision, ce n'est pas LeBron qui l'a donné lui-même, je suis allé chercher, et en fait c'est le fameux journaliste américain Bill Simons qui avait une, dis une discussion avec Maverick Carter, qui est une sorte de super intendant de, de LeBron James, un des 4-5 de sa garde ultra rapprochée, qui un jour a sorti donc à Bill Simons euh, ce chiffre, il a donné quelques petits détails en disant, euh, par exemple, euh, où il habite, où, parce qu'à l'époque il était à Cleveland je crois, mais maintenant donc il est à Los Angeles, il a à chaque fois un centre d'entraînement personnel qui reprend exactement tout ce que la franchise a à disposition pour ses joueurs. C'est un peu plus facile quand on gagne 40-50 millions de dollars rien qu'en salaire et que derrière, il y a encore plus. Mais euh, donc voilà, il donc y, a, y a cet entretien. Alors, euh, Samy, euh, Geoffrey, je ne sais pas qui veut prendre vraiment la parole. Qu'est-ce que ça recouvre, cet entretien et cette dépense inimaginable Ou du moins... Euh faramineuse pour pouvoir euh, développer, euh, bah, entretenir son corps Si,
1: si on poursuit sur ce que tu dis, en fait c'est tous les petits à côté qui vont influer sur la performance le sommeil, il est très intéressé par euh, comment dire, il y, y a le fait de faire une sieste mais ça c'est pas le seul sportif à faire une sieste avant son match mais les sciences du sommeil que, ça ça l'intéresse, la cryothérapie c'est un
0: des premiers joueurs à avoir une, une salle de cryothérapie. Sur le sommeil, si jamais vous dites à vos enfants, si vous en avez euh, <rire> pas d'écran avant de t'endormir, sachez que c'est exactement ce que fait Lebron, tous les soirs au minimum 45 minutes avant de s'endormir et jamais après minuit.
1: Exactement, il y a, il y a voilà, le sommeil, la cryothérapie, il a des masseurs, il a des chefs, il a énormément de... La nutrition, par exemple, c'est un point très important pour lui. Euh, où qu'il aille, il y a toujours un, un préparateur physique, un, <rire> un entraîneur de, de, de quelque sorte avec lui. Donc, il est... voilà, Ce 1,5 million de dollars, il passe là, dans, les salaires, dans des salaires, dans de la recherche aussi. C'est fou de se dire qu'un athlète fait de la, presque de la recherche et développement, mais pour le Lebron, c'est ça. Et, euh, et alors, c'est... Pour, pour comparer par exemple à d'autres superstars NBA qu'on qu ne voit pas dans ce, dans, dans ce moule-là, on a, on a parlé de James Harden il y a trois semaines. Le Bron James, c'est peut-être l'anti-James Harden en termes d'éthique de travail et d'utilisation de, et, et de ses ressources. On ne on verra jamais le Bron James poster des, je sais pas, des stories Instagram en boîte, euh, entre, en back-to-back. -back. Euh, lui, ce million de dollars et demi qui est mis là. Bah c'est de l'investissement et les dividendes,
2: il est en train de les payer maintenant, enfin de les toucher maintenant. C'est vrai que ça va avec une hygiène de vie, euh, qui est une vie très casanière, euh, il est marié avec son amour de lycée voilà, très peu d'histoires hors, euh, hors parquet euh, vie perso très stable assez peu d'excès même si on connaît sa, sa passion pour le vin, ce qui est à peu près le seul, le seul excès que s'autorise euh, Lébron euh, mais voilà, et même d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que quand euh, il fume un cigare après un titre ou il boit un verre de vin, il s'en cache pas ce qui moi je trouve assez sain de dire bah je fais mes petits excès de mon côté mais je les maîtrise et par contre je suis une bête de travail quand il faut, et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une grosse influence dans l'éthique de travail actuelle de Lébron, de ses tout débuts de carrière, c'est-à-dire qu'il a le préparateur physique, aujourd'hui son préparateur physique perso, c'était le préparateur physique que lui avait assigné Cleveland au début de sa carrière, en fait il a gardé ce, ce mec-là à côté de lui pour, pour toute la suite, parce qu'il a compris euh, bah, plein de choses avec ce gars-là, l'éthique qu'il devait avoir, ce qu'il devait faire tous les jours pour être bon, et il s'est aussi beaucoup inspiré des, des vétérans qu'il y avait dans cette équipe des Cavs, par exemple il y avait Zydruna Shingoskas qui était très souvent blessé au pied, un peu colosse au pied d'argile, euh, joueur très grand, un pivot euh, voilà, qui, qui était très souvent blessé, et il a vu ce qu'il faisait pour éviter ses blessures, avec notamment les bains froids sur les pieds pour après les matchs pour éviter de se reblesser, etc. Et ben les bronnes, il s'est inspiré de ça. Il, a pris ce... il avait 19-20 ans, il a vu ce que les vétérans faisaient pour être bon et pour, éviter... enfin,
0: pour soigner leur corps. Et ben, il, il a dit ben, « je garde cette éthique jusqu'au bout ouais, ». Et Geoffrey, ouais, l'entraîneur dont tu parles, préparateur physique, entraîneur personnel, c'est Mac Montias, Et euh, il a beaucoup expliqué, hein, justement, détaillé chacune des, des, des choses que faisait Lebron pour se maintenir en forme. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire. Fait un... En gros, allez voir entretien physique, prenez tout le vocabulaire possible. Prenez un mot du vocabulaire, mettez l'ébronne derrière, vous trouverez forcément un papier ou l'ébronne qui parle de tout et de n'importe quoi. Que ce soit justement l'entretien, toi tu, tu parlais de, de cryothérapie, il y a les chambres hyperbariques, hein, donc c'est quelque chose où on met la pression beaucoup plus forte pour oxygéner le, le corps, ça va être les infrarouges qui vont réduire euh, les inflammations par la lumière. Euh, il, y a, il y a toute l'histoire de la nutrition, on dit surveiller sa nutrition c'est une chose, mais chez lui, la surveillance de la nutrition, elle se fait différemment suivant le moment de l'année. Il dit lui-même, je réduis les sucres quand on arrive en playoff parce que je ne vais pas avoir les mêmes besoins physiques et mentaux. Parce que oui, en plus, on lit le cerveau et le cœur. Et puis, il y, y a une sorte de hiérarchisation de tout au fur et à mesure des années. Par exemple, il y, y, y a quelque chose dont on parle assez peu, euh, je trouve, ce sera un sujet à explorer, le cœur. Lui, c'est quelqu'un qui base toujours son travail à la base sur l'entretien du cœur, en disant, mais euh, si vous avez, euh, en gros, si votre réservoir est vide, vous pouvez avoir le meilleur moteur, vous irez jamais très vite. Et donc, il y a énormément d'études qui ont été faites avec lui sur le cœur. Et puis, il y a probablement la clé de tout, sa force mentale. C'est ça qui est, qui est incroyable. On l'a plus ou moins exploré déjà. Mais il euh, y en a un qui, qui en a parlé, parce que je pense qu'il le connaît très bien, c'est Dwayne Wade. Euh, il était interrogé euh, l'année dernière par euh, Shannon Sharp, un ancien euh, footballeur américain euh, qui tient aujourd'hui euh, une émission. Et euh, ensemble, il parlait de, de, de LeBron. Par exemple, il y a un moment où LeBron se blesse, à une cheville, je crois, et voilà ce euh, que dit les, euh, Dwayne Wade de ce moment-là. Mentalement, il est capable de se dire « Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas blessé
1: ». Il n'est même pas capable d'accepter ça. Hey, « Hé, Lebron, t'es blessé. »« Non, je suis pas blessé. »« Mais si, ta cheville est touchée. »« Non, je ne suis pas blessé.
2: » Parce que son esprit est fort. The mind is strong. En effet, c'est cette détermination. On le sent, euh, bah, on le sent partout dans, dans, tous les, dans tout ce que fait LeBron, cette détermination. On la voit sur le terrain, en effet. Euh, ce, que, ce que nous rapporte euh, D. Wade et ce que rapporte plein de joueurs qui l'ont côtoyé, c'est euh, ce, ce truc en plus qui fait qu'il qu emmène tout le monde. En fait, Au-delà de sa propre force de persuasion, il sait aussi que il, euh, il irrigue euh, ses, ses partenaires de cette, de cette force-là. Il a toujours été... Euh, hyper présent pour son équipe on sent que c'est quelqu'un même s'il y a eu des moments peut-être dans sa carrière où ça n'a pas été aussi clair que ça mais en fait quand tu vois euh, tout, tout ce que disent ses partenaires bah ouais c'est un leader euh, par l'exemple et ça fait partie de, 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 ce, de ce leadership euh, cette, cette volonté d'être tout le temps présent d'être tout le temps disponible pour ses pour équipiers euh, et aussi de les, les aider à élever leur niveau et, et voilà cette force mentale cette force de persuasion euh, c'est évidemment ce qui fait euh, la, la grandeur de Lebron et ce que je trouve euh, incroyable, c'est que 21 ans après, euh, le début de sa carrière NBA, mais on va dire même 30 ans après qu'on qu ait eu des attentes sur LeBron, tous les, tous les projecteurs sont braqués sur lui depuis 25 ans, et ben il a réussi à assumer ce statut, et ça c'est aussi la démonstration d'une force mentale incroyable, parce qu'on a plein d'exemples de, de sportifs qui étaient annoncés dans leur jeunesse comme des, des futurs game changers de, de leur sport, alors que pour, pour beaucoup, ils n'ont pas réussi à être ce game changer. LeBron, il a assumé, il était annoncé comme le Futur du basket, et il l'a fait, et là c'est encore le présent, 21 ans après, c'est incroyable. Et, et juste avant l'extrait que tu as, as diffusé, Xavier, euh, White parle de lui, sa fin de carrière, et il
1: dit en fait, c'est pas que physiquement j'étais cuit, c'est que mentalement j'en pouvais plus. J'aurais pu faire un ou deux, ou deux ans de plus à tourner à 12, 15 points en sortie de banc, mais mentalement j'en pouvais plus. En fait, c'est ça la longévité, la clé c'est le mental, encore plus que les jambes, surtout pour un joueur comme LeBron qui euh, est en antenne nationale depuis qu'il est adolescent ou préadolescent. Et donc ce, ce mental-là, c'est. Voilà, Geoffrey en a parlé. Le, le fait qu'il qu est tenu mentalement sur toutes ces saisons-là, je pense que ça l'a forgé pour qu'aujourd'hui, euh, bah, en fait, il ne s'écoute pas. Hein, quand son corps lui dirait peut-être euh, très caché sous, euh, sous euh, un message
0: caché bah, « Tu es un petit peu fatigué, arrête tout ça », et non, il ne s'écoute plus. C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, j'ai l'impression, en fait, que euh, les euh, C'est pas qu'il a peur d'arrêter, je pense que la question se pose pas là, et puis je pense qu'il a, il a construit tellement autour du basket qu'il aurait des milliards de, de choses à faire, et que d'ailleurs, quoi qu'il fera, il voudra faire, on, on lui acceptera, mais euh, il est dans, tellement dans des routines, il, il est, cette, sa vie ressemble tellement à, à la même chose, et en plus une chose incroyablement garnie de succès et de reconnaissance qu'il euh, n'a pas envie de passer à autre chose. Et ça, ça, ça l'encourage encore plus à continuer.
2: C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'un jour sans fin avec, euh, avec les Bron James. Et... C'est le jour de la marmotte. Voilà, est le Bill la marmotte, de... elle, est, elle
0: est quand même assez barraquée.
2: Hein. Euh, C'est le Bill Murray de l'NBA. Euh, mais voilà... Et on et tout ça il arrive à le faire euh, là où euh, justement plein de superstars NBA dont on a un peu critiqué l'éthique là ont peut être besoin d'un chaperon pour euh, pour les fliquer pour leur dire il oh, faut que tu te réveilles à telle heure et tout bah Lebrun, il a pas besoin il fait ça il fait ça tout seul euh, là Cristiano dans début de saison il arrive aux Lakers il veut aller se faire un entraînement un peu matinal il arrive à 7h45 à la salle qui voit bah il y a déjà LeBron qui est en train de shooter et qui a certainement déjà fait son, son passage à la salle de muscu avant enfin il donne l'exemple pour tout le monde et ce qui est intéressant c'est que même la NBA s'en sert pour euh, pour promouvoir justement l'éthique de travail de ses propres joueurs, parce qu'ils avaient suivi Lebron pendant les, les derniers playoffs, je crois que c'était avant le match 6 contre Golden State, sur toute sa routine d'avant-match, il arrive à la salle à 13h, euh, donc derrière il va faire ses petits shoots, il va aller en salle de muscu etc, toute la routine sur 6h avant le début du match et ça c'est hyper intéressant parce que là aussi on voit comment ce modèle peut être promu et peut devenir un exemple pour les, pour les autres et pour les nouvelles générations et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur le nombre de points, le nombre de minutes jouées, ça va être très dur à atteindre, mais LeBron créent un standard qui fait que certains, peut-être, vont s'engouffrer dans cette brèche-là et vont se dire bah, « En fait, c'est possible, et on aura peut-être, parce qu'il y a aussi l'évolution de la science, de la médecine, etc., de plus en plus de joueurs qui arriveront à jouer à ce niveau-là euh, de plus en plus tard dans leur carrière. » Et c'est
0: vrai que là, pour l'instant, on a déjà listé des choses qui sont assez évidentes, on va dire, d'une certaine manière, le corps hors norme et la façon dont il l'entretient, cette force mentale et ses routines qui aident à supporter et à accompagner le quotidien. Il y a aussi un truc dont on parle peu, c'est ça a l'air d'être... Je pense qu'il faut prendre des normes pincelles parce qu'on n'est pas à l'intérieur, évidemment. Et ça a l'air d'être quelqu'un relativement vivable dans une équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on sait la tension que mettait Michael Jordan dans ses équipes, on peut comprendre aussi qu'il fait des pauses. Je veux dire, il y a un moment, c'est agréable. C'est quand même essentiel. Pas, pas, pas dur à vivre, tant pour les, les autres que pour lui-même. Après une de 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 des Lakers contre il pas disait pas ce qui est spécial avec lui, c'est que n'a jamais vu de mauvaise humeur,
1: il apporte toujours de l'énergie. C'est le plus vieux joueur de la Ligue, mais on dirait qu'il a 20 ans un peu dans sa place dans le groupe, dans ce qu'il apporte à un groupe. Alors, forcément, c'est ce qu'il a le plus précieux, parce que tu parlais de Michael Jordan, tu parlais de Kobe Bryant qui étaient des bourreaux de travail. Qui, en fait, avançait, ou, des bourreaux tout court. ou des bourreaux tout court. Ils avançaient, valait mieux suivre en fait, pour, sous peine de représailles, entre guillemets. C'était presque ça la philosophie. Lebron, il a, il a évolué là-dessus et je pense que sa première année au Lakers lui a fait du bien parce que la première année au Lakers, il est avec tous les jeunes, il se rend compte que ça ne marche pas. Le groupe implose en milieu de saison quand, il, quand on révèle qu'il qu qu veut faire venir Anthony Davis et quitte à sacrifier tous ses jeunes. Là, depuis trois ans, on n'a plus du tout ce, le, le GM entre guillemets, qui est plus attaché à la construction de l'équipe qu'à qu qu sa vie de groupe. Donc voilà, il a, il a, c'est peut-être ce qui va le séparer pour moi d'un Kobe Bryant ou d'un Michael Jordan dans l'éthique de travail. C'est la même éthique, la même exigence envers lui, mais pas au détriment des autres.
2: Et je trouve que dans l'attitude, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste un, un jeune euh, qui, qui a envie un petit peu de chambrer. Euh, voilà, quand il fait un dunk, il flexe toujours. Euh, voilà, je, je trouve ça aussi marrant de voir que. Sans euh, jamais
0: passer la ligne jaune.
2: Voilà, exactement, sans aller trop loin, mais euh, voilà, quand il est revenu à, à Miami, bah, il, met un, il met un gros dunk en contre-attaque, bah, ça regarde le public, ça chambre un peu, c'est assez agréable de voir quelqu'un qui est dans sa 21e saison et qui a toujours envie de s'amuser, de se faire plaisir, et ça, ça passe aussi par ses interactions avec le public, où là, aussi, là encore, il est quasi parfait, quoi. il dépasse, comme tu le dis, jamais la ligne jaune. Et puis, et puis surtout, je pense
1: qu'il, pareil, comme tu dis, on n'est pas à mais il arrive à renouveler aussi ses objectifs, on, forcément, il y a... Ce cinquième titre, là s'il ne va pas en finale cette saison, donc ce serait la quatrième année de suite où il ne va pas en finale NBA, ce serait une première dans sa carrière. Quatre ans sans finale NBA, donc ça pose aussi l'héritage qu'il va avoir. Et voilà, on, il y a, on avait fait un papier au moment où il passe le, le, le record de Karim Jabbar sur ses, ses objectifs il, pour la précarrière, il aimerait avoir peut-être une franchise NBA, la mettre à Vegas, jouer avec ses enfants. Le Bronny James Junior qui a eu une attaque cardiaque, on sait pas s'il sera un joueur NBA, mais son fils
0: Bryce a deux ans de moins, je crois. Il a voilà ouais, Bryce, euh, je, je revérifiais dernièrement, <rire> si jamais euh, il, il veut jouer avec Bryce, euh, on n'est pas avant trois ans, on est en 2027, ouais. ce sera sa 24e saison. Bah, peut-être commencer à... Bah
1: peut-être, mais en NFL, qui est l'autre, le sport roi aux Etats-Unis, Tom Brady a montré qu'on pouvait jouer à 44, 45 ans, c'est pas exactement le même sport, pas exactement les mêmes besoins physiques, mais c'est inspirant et je pense que pour un mec comme LeBron c'est peut-être inspirant de voir qu'un joueur comme Brady a gagné un Super Bowl à
0: 42-43 ans ce qui est sûr c'est que toi Samy tu es prêt à prendre la place puisque tu as fait exactement la parfaite transition vers la dernière, <rire> euh, donc la dernière chose de ce le dernier thème pardon de, de ce podcast Allez, qui ouf. est celui des objectifs en permanence renouvelés ça c'est vraiment fondamental on le sait dans la psychologie du sportif c'est largement au-delà de l'Ebron afin de, de pouvoir continuer et continuer longtemps euh, on a, moi j'avais noté trois choses en as déjà évoqué une, c'est l'idée de, de jouer avec ses enfants même si effectivement le projet avec Bronny est un oui. petit peu contrarié par cette euh, alerte cardiaque euh, même si là, ça y est, il serait il en traîne, enfin, bref Mais bon, qui oserait prendre le risque C'est ouais. plutôt ça. Il y a deux autres points. Euh, la première, elle est chiffrée. C'est que ça peut être la saison cette année où il passera les 40 000 points en saison régulière, ce que personne n'a jamais fait. Il a déjà le record. Il a battu Jabbar. Mais 40 000, il y a un côté statement hum. à l'américaine, c'est-à-dire euh, on marque carrément. C'est la statue au milieu du, du village. Euh, il vient de passer les 39 000. D'ailleurs, c'est grâce à ce voilà. Il est il est dans les dans les clous. Et puis peut-être une dernière chose, je ne sais pas ce que tu en penses Geoffrey, devenir plus grand que Jordan. En fait, je crois que c'est ça, l'objectif définitif, c'est de dire, je suis le meilleur joueur de l'histoire, on doit me considérer comme tel. C'est un débat très compliqué, on sait qu'il lui manque certaines choses pour certains, d'autres disent qu'il est déjà au-dessus, mais on va dire que la majorité, il est encore en dessous, donc on ne sait jamais, peut-être que quelques exploits supplémentaires.
2: C'est vrai qu'il est, dans cette fin de carrière, il est en duel face à lui-même, et en effet un petit peu face à Jordan, euh, même si... Je trouve qu'on arrive à un stade où euh, je pense que plus rien à part euh, s'il venait à gagner, euh, ouais, peut-être un cinquième, mais au final, il faudrait arriver à City pour égaler Jordan en, en termes de, de nombre de bagues. Je, je pense qu'on est à un stade où on ne fera plus changer d'avis les gens qui euh, ont gardé euh, Jordan comme goat euh, personnel, on va dire, parce que évidemment tout
0: ça est très subjectif, et ceux qui ont déjà euh, je Les, suis pas avec toi. Les Ah ouais. Tu sais pourquoi? Parce que en, en fait, je sais pas du tout quelque chose. J'ai réfléchi. Je, ça, ça me vient là au mmh. moment où tu parles. Forcément, on essaye toujours de trouver le contre-argument. Je me dis, imagine, il est encore à 25 points à 43 ans. Attention, on, dans, on parle dans 4 ans, euh, 42, 43 ouais. ans. Et là. On commencera à se dire, waouh, c'est pas seulement exceptionnel, c'est juste, on ne un pensait deux. jamais que ça existerait. Personne ne l'aurait pensé. Mais là, ça
2: dépassera le cadre du basket, je pense. Du le coup, il deviendra un, joueur, enfin, un sportif hors norme qui, qui dépasse les, les limites de son Jordan. sport. Le...
0: Jordan est celui qui dépasse ouais, le il
2: basket. Oui, euh, mais il a dépassé les limites du basket, surtout, déjà sur le terrain, mais. Encore plus en dehors du terrain Jordan C'est de la culture, c'est de la pop culture Donc c'est là où pour moi c'est compliqué Parce que je ne suis pas sûr que pour les fans de basket <rire> Je suis pas sûr que pour les fans de basket Ça puisse changer quelque chose Sans refaire le débat du GOAT L'argument des pros de
1: Jordan a toujours été Jordan, six finales, six ouais. Le Jordan 6 finales, 6 titres Le Brown est à 4-6 On n'a jamais passé les finales perdues est est à ça, quatre, six, exactement, Mais un dernier titre Je pense que c'est à ça qu'il pense forcément un dernier titre. Il avait dit quand il gagne le titre à Cleveland en 2016 Donc le troisième de ses quatre titres contre les Warriors, meilleur bilan de l'histoire en saison régulière, pour lui, il avait dit « ça fait de moi le GOAT ». Il y pense, il y pense forcément. C'est ce... ses dernières saisons, il était en finale de l'an passé avec les Lakers, il a une équipe qui est bâtie pour, euh, pourquoi pas, gagner le titre, pourquoi pas euh, tomber les Nuggets, tomber les Suns dans cette conférence Ouest qui va encore être très relevée, et un cinquième titre aussi longtemps après, après sa première finale qui était en 2007, aussi longtemps après son premier titre 2012, bah c'est quand même des gros points dans la course au GOAT et il l'avouera jamais publiquement mais c'est quelque chose qui va compter.
0: Ouais et puis euh, si on imaginait que vous imaginez dans 2-3 ans en fait les Brown James continuent de jouer en as 10 points, 5 rebonds et 2 passes c'est tellement inimaginable ouais. que je propose qu'on arrête l'émission là-dessus <rire> justement et que voilà on s'arrête sur le côté un peu parfait de Lebron dont on reprenait, reprochait une époque d'être mécanique c'était ça, principalement l'argument d'ailleurs contre Jordan, aujourd'hui on s'en fiche de manière que ce soit mécanique, on hallucine juste à le voir continuer de faire ça. Merci beaucoup messieurs euh, pour cette émission et puis merci à vous surtout de l'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.